0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para mejorar nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula ¿Cómo atravesar un duelo? Hablando de lo que implica la pérdida de un ser querido. ¿Cómo podemos sobrellevar ese dolor? ¿Cómo podemos continuar con nuestra vida después de una pérdida? ¿Qué consecuencia tiene el no vivir cada paso del mismo y por qué es cuestionado esto en el pasado? ¿Cómo afecta nuestra personalidad y las relaciones que formamos en el futuro? ¿Por qué es importante informarnos sobre este tema? y muchas otras dudas que nuestra amiga y psicóloga Janet Gómez nos aclarará el día de hoy.
1: Bienvenida, Jan.
0: Antes que nada, me gustaría que te presentaras con nuestras seguidoras.
1: Y sí, pues Janet, todos me dicen Jan, eh, soy una ingresada de la carrera de psicología diplomado que se llama tanatología existencial. Yo ya pronto entraré a la maestría, eh, doy acompañamiento psicológico con supervisión, etcétera, poco a poquito. Y pues eso en cuanto a lo profesional, ¿no? Lo personal, puedo decir que soy muy apasionada en las cosas, muy intensa, muy sensible, me gusta hacer mucho ejercicio, etcétera Pero bueno, aquí andamos. Eh. Espero que lo que compartamos sea de ayuda para las que escuchan, me imagino la mayoría, y bueno, si llegan hombres también, ¿no? Pero esperamos que, que les aporte algo. La verdad es que este,
0: este episodio se me hace un tema súper sensible para todas nuestras escuchas porque creo que nunca estamos preparados para algo así, ¿no? O sea, creo que por mucho que todo mundo mencione que este tema es como algo muy natural, algo que pues tarde o temprano vamos a atravesar todos, eh, pues es algo muy sensible y que no ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar ¿no? cuando esto suceda. Entonces, por principio de cuentas, quisiera preguntarte ¿qué, qué es per se un duelo y cuáles son sus etapas? Uh
1: -huh. eh, bueno, quisiera comenzar con esto que dices, que es como muy sensible, que no sabemos cómo recibirlo, cómo va a llegar. Creo que tenemos anclada la idea de duelo igual a una muerte, y que justo es eh, cómo se ha llevado, ¿no? pero desde esta perspectiva bajo la que se estudia el duelo, que es lo existencial, entendemos que un duelo no solo es la muerte, o sea, sí es como el punto principal, pero es como estamos atravesando constantes pérdidas, por ejemplo, como el trabajo, cuando renuncias o te despiden, como las relaciones amorosas, familiares, etc., entonces... Eh, en un primer momento decir eso ¿no? que pareciera que solo está anclado a la muerte pero que en realidad en el día a día estamos sufriendo diferentes pérdidas, diferentes duelos y que entonces también es importante mirarlo desde ahí porque a veces es como pareciera justo que cuando te acercas a este, a este tipo de acompañamientos es solo ante la muerte pero creo que hay situaciones como de despedidas que pueden ser bien fuertes y que a veces no son tratadas justo bajo esta idea es como, sí, pues solo terminamos y demás, pero es como, híjole, pero detrás de, ese, de esa despedida hay un montón de cosas que se pueden quedar sin arreglar. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Eh, en cuanto a etapas del duelo, pues hay varias propuestas de, de diferentes autores. Mm, también decir que desde esta perspectiva no nos centramos en que tienes que ir viviendo primero este, después esta si no entendemos que el duelo es sumamente complejo, pero solo para mencionarles como las que son las más comunes. Bueno, la primera etapa es la negación, Ajá, como eh, que todavía no cae el 20, por decirlo de una forma muy común, o sea, como que no está pasando, no es cierto, creo que aquí pueden entrar como estos dichos que tenemos sobre está durmiendo o cuando se les dice a los niños, por ejemplo, de... No, no es, o sea, no se, se les dice propiamente esta persona murió, sino se fue al cielo, se fue a un lugar más tranquilo. Esto, paréntesis, me parece bien interesante porque no soy experta justo en niños, pero sí recuerdo mucho algo que nos decían que hasta cierta edad, me parece entre los cinco o seis, este dato puede ser erróneo si quieren como checarlo, pero eh, hasta cierta edad los niños lo piensan de forma literal, es lo, lo que yo sabía. Entonces, si tú les dices... Eh, tu perro o tu familia o la persona que ha muerto se fue a un cielo, se fue a un lugar más tranquilo, ellos ellos de verdad piensan que la persona está en un lugar más tranquilo o que hay un cielo que es un espacio físico y que existe esa posibilidad como de retorno, entonces esto se me hace como bien este importante porque es las formas en que nos relacionamos con esto. Y aparte, qué peligroso, ¿no? Digo, eh, no sé si tú llegaste a ver la película esta de Mi Primer Beso.
0: Eh, esta, en esta película precisamente pues trata de unos niños que tendrán, no sé, a lo mejor unos siete, ocho, aprox. Este, y uno de ellos, bueno, ellos tienen una amistad súper bonita, o sea, todo, todo el día van juntos, etcétera. Y pues justamente, ¿no? Tienen su primer beso, este, el uno con el otro. Uh -huh. Y pues por cosas que pasan, este, el niño muere y la niña, bueno, el niño usaba anteojos, usaba lentes. Entonces la niña, al verlo en el funeral les dice, este, eh, él necesita sus anteojos para ver, pónganle sus anteojos oh, y, oh. y empieza esa desesperación, ¿no? De, de okay. es que los necesita, ¿no? O sea, él va a despertar y es un poco esto que mencionas, ¿no? O sea, uh -huh. el, el sentir que esta persona no está, o está dormida o está eh, sí. en algo transitorio, no en
1: algo permanente, ¿no? Exacto, sí Entonces, eh, hoy me dijiste esto Bueno, me contaste esto de la película Y dices lo de los anteojos Y se me pone chinita la piel Porque digo, qué fuerte, ¿no? Para los niños el... Um, o sea, entiendo de dónde viene Porque es la protección, ¿no? Como de, es que están chiquitos, no entienden este, Como para tratar de aliviar, aliviar justo el sufrimiento Algo que también se plantea desde esta perspectiva es más bien, ¿qué tanto estamos disponibles o qué tanto nos confronta ver sufrir al otro? Que entonces es más fácil justo como no pasa nada, está durmiendo o por algo pasó. Justo como para mitigar el dolor, pero también porque es confrontante hacia nosotros mismos el ver cómo el otro sufre. Entonces, por una parte es como reconocer que a lo mejor sí son comentarios bien intencionados como desde la preocupación, el amor, pero también revisar qué tanto yo convivo con esa idea y me cuesta afrontarla, con el dolor mismo. Y que a lo mejor esas frases son bien, este, eh, no sé cómo decirlo, como, como cuidadosas, pero no cuidadosas, sino como, como intentando mitigar, como sanar, no, no, no encuentro la palabra, pero es justo como el no sufras, ¿no? o sea, para, como para mitigar esto, sí. Entonces esa es como la primera etapa, ¿no? La negación de no está pasando, está dormido. Se manifiesta a través de estas frases. Creo que hay personas también que se ha escuchado, se, han, se ha visto como... Eh, sí pareciera que están viviendo como otra realidad. Que no lo terminan como, como justo de aceptar. Ahorita iremos viendo eso, pero esa es como la primera. Luego, ahora sí es como el enojo, la ira. De por qué le pasó a él, por qué le pasó a ella, era muy joven o esta típica de tenía toda una vida por delante, etcétera, como no se lo merecía, era una buena persona. Incluso aquí, algo bien interesante también es eh, que se puede sentir enojo hacia la misma persona, como por qué me dejaste, eh, como hay muchos asulto, asuntos perdón, que no se han resuelto. Y entonces surge como ese enojo, no solo hacia la situación, sino a la persona misma a la que murió, a la que partió. Y esto resulta también ser bien interesante, porque entonces puede surgir como una especie de culpa de por qué estoy enojado con esa persona que murió o enojada, como, como si no se permitiera también. Entonces, es, debo estar triste. Oye, aquí en esta etapa
0: también surge esta parte de culpa, pero en el sentido, por ejemplo, de es que si hubiera yo estado ahí, si uh -huh. hubiera, no sé, eh, cancelado mi cita y, y uh -huh. hubiera, la hubiera visto a, a la hora que quedamos, por ejemplo, o uh -huh. no, o sea, como este hubiera, eh, si hubiera hecho, creo que es como súper común, ¿no? O sea, como que eh, de alguna manera intentas eh, encontrarle un sentido culpándote por, por el suceso.
1: ¿No? Sí, como si pudieras ser responsable, como si en, si en tu poder hubiera estado eso de salvar la vida también. Uh, ay, no, creo que hay historias como bien comunes de, por ejemplo, esto de los vuelos: de yo le dije que tomara ese vuelo, yo le dije que viniera a tal hora y en el camino hacia acá le sucedió y entonces viene esa responsabilidad. Entonces, sí, es interesante cómo este enojo puede ir hacia otros, hacia la misma persona que murió, hacia uno mismo y se vuelve una situación bien, bien compleja porque justo hay formas de cómo se debe, debería vivir un duelo que quizá ahorita vamos a ir como entrando hacia allá y entonces cuando las personas comienzan a sentir este enojo repito, hacia la misma persona que murió, hacia uno mismo, hacia otros es como de no debería estar sintiendo esto y se vuelve complicado, se vuelve complejo la siguiente etapa es como la negociación y pues es como, yo, yo la entiendo como justo ir centrándose o como que todavía les cae el 20, ¿no? O sea, como el ir diciendo, ah, esto está esto está pasando, Ajá, como más, más en el presente, de como notar que esa persona ya no está, como decir, pues sí, ya, ya sucedió, entonces es como ir en, la última es la aceptación yo diría que este es como un pre de la aceptación como ir cayendo en la realidad decía es esto como de, como que te va cayendo el 20 poco a poco es como la negociación y pues ahí puede entrar de mil formas como lo viva cada persona en general creo que cada una puede ser diferente pero siento muchos aquí es la, la ponen como es el punto clave no es cuando ya empiezas muy entre comillas, a avanzar en este proceso del duelo, porque es justo como el comenzar a aceptarlo.
0: Uh -huh. Oye, y por ejemplo, hay como riesgo de que, por ejemplo, si ya estás en esta parte de la negociación, vayas en algún punto como para atrás y otra vez sientas ese enojo y esa ira y ese, ¿no? Y, y a pesar de que ya en teoría habías avanzado a la, a la siguiente etapa
1: Sí, 100%, eh, justo el planteamiento de la tanatología existencial es esa bueno, es este, que eh, no vamos como en una línea recta que no siempre es avanzar sino es más como transitar y que entonces justo pues un día y, y yo ni siquiera lo pondría como como en meses o así. O sea, creo que hay días que podrías estar sumamente enojado o enojada y otro día te llega un recuerdo y a lo mejor estás más cerca de la aceptación. Es justo, no lo vemos como lineal, sino es como puedes estar transitando de una a otra. Y tampoco lo vemos como algo patológico, de que ya llevabas, no sé, tres meses aceptándolo y ahorita de la nada híjole, estás otra vez bien enojada bien enojado o no estás haciendo eh, como las cosas rutinarias etcétera o sea, no, no lo vemos desde ahí quizá, repito, ahorita que vayamos avanzando tomará más sentido esto que voy diciendo pero sí sí es eh, súper común y yo diría como bien humano porque pues es una pérdida entonces creo que es este natural que se viva de esa forma Luego, de la que se habla, justo es como la depresión, que es como todavía ser todavía más consciente de esto que está pasando, porque es cuando ya se siente. Cuando ya dices justo él o ella ya no está. Eh, yo lo definiría así, o sea, es mm, el pleno reconocimiento. Uh -huh. Digo, creo que por eso no somos como tan afines o tan fans <ríe> de estas etapas, porque Creo que en todas hay un poco de todo. Creo que el hecho de que ya estás en, estés en la negociación, por ejemplo, no significa que no puedas seguir sintiendo ese enojo o ese sentimiento todavía de híjoles es que no le tocaba o fue muy joven. Esto, estas ideas de las que ya habíamos platicado por la depresión, pues justo eso, como la tristeza que cae enseguida en y que es súper fuerte.
0: Oye, ¿y esto, este tipo de depresión es igual, o sea, me refiero, ¿presenta los mismos síntomas que una depresión clínica o es diferente? O sea, ¿es algo completamente diferente, un tipo de depresión diferente? Mm,
1: sí, o sea, como respondiendo a la pregunta concreta, sí, porque el, la, de, la depresión puede llegar por mil formas, ¿no? Pero regresándome como a nuestra perspectiva es... Todos la viven de diferente forma, pero sí, podría ser. Hoy me hiciste recordar este algo que platicábamos en, en el diplomado bien valioso que es, eh, entendemos la depresión como justo esto de las actividades las dejas de disfrutar, duermes mucho, duermes poco, comes demasiado o comes muy poquito, etcétera. Pero en general digamos que es como toda la gana, toda la pila se te va y no hay ganas de absolutamente nada. Y entonces algo que platicábamos aquí era, ¿qué pasa cuando el mundo sigue y, y tú no te puedes quedar a, a decir, quiero descansar o oh, hoy no quiero hacer nada? O sea, tienes que ir a trabajar, tienes que seguir con el ritmo de la vida y entonces puedes estar sumamente triste, pero tú tienes que seguir. Y entonces justo desde... El diagnóstico de cómo se entiende una depresión, tú, lo, tú puedes ver a la persona funcionando por completo, trabajando y, y generando dinero, lo que sea, siguiendo con sus actividades, porque va a sonar muy cruel, pero a lo mejor no le queda de otra. Entonces también por eso es que nosotros cuestionamos y resignificamos mucho qué estamos entendiendo por cada etapa, qué estamos entendiendo por cada diagnóstico. Y te digo, me lo mencionas, bueno, te menciono me mencionas esto y se me hace súper fuerte porque es como de, híjole, eh, repito, se vuelve bien complejo por las condiciones materiales, contextuales en las que vivimos. Uh
0: -huh. no Y como hoy en día el propio ritmo de nuestra vida no nos permite darnos tiempo ni de eso, ¿no? Justo hace poco tuve una charla con una doctora que me decía... Es que hoy en día ni siquiera nos damos permiso de enfermarnos. Uh -huh. O sea, ni, ni siquiera. O sea, nos creemos máquinas como imparables que no uh -huh. tenemos permiso de, de fallar o de, claro. o de enfermarnos, ¿no? Dice, entonces eh, nuestro cuerpo está aquí para decir: hey, no es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. eres sí. vulnerable, eres. Eh, pues, o sea, eres una persona, un ser humano que también se enferma, también pasa por situaciones y, y digo, en este caso, pues la depresión es una enfermedad, o sea, al final del día, si no la sí. tratas, pues es como cualquier otra, se, o sea, empeora y, y crece y etcétera, ¿no? Pero bueno, ya iremos como a ese punto. <risa> sí.
1: La última es la aceptación, que supuestamente es cuando ya eh, lo comprendiste, lo entendiste, ya es como si los otros sentimientos ya no estuvieran tan presentes, Ajá, es como ahora esta típica de mmm, siempre se aprende algo bueno de lo malo, repito, nosotros no estamos como tan afines a estas ideas pero es como de la forma en que se entiende, como ahora ya puedo generar nuevas formas a partir de esta pérdida puedo quizá convivir con ella, casi casi se entiende como ya no duele, también se podría entender desde ahí Digo, esto dependerá mucho también de cada autor, de cada enfoque, pero son como las... Estas son las cinco etapas por las que a veces se entiende el duelo, ¿no? Negación, ira, negociación, depresión y la aceptación. Que la aceptación es justo resignificar, darle otro sentido, etcétera
0: Y, por ejemplo, digo, yéndome o profundizando un poquito en lo que, que estábamos hablando hace un momento, ¿Qué, ¿Qué consecuencias o qué tipo de afecciones tendría el no vivir cada etapa de, de tu duelo? O sea, el decir, no me importa, voy a hacer como que esto nunca pasó, ¿sabes? O sea, como ignorar todas esas señales que te está mandando, pues, tanto tu mente como tu cuerpo. ¿Qué, qué pasa en, ese, en esos casos?
1: Uh -huh. Ay, tal vez voy a sonar como muy redundante, <risa> pero repito, sí depende mucho de cada persona. Y justo desde esta perspectiva no se considera como un duelo patológico en el sentido de no lo estás viviendo como lo deberías de vivir. Justo como ir por, como tener que pasar por estas etapas. Creo que, o sea, si bien si hay como ciertas consecuencias, no las consideramos como, como justo esto, como algo patológico, algo malo de... Mira, vamos a ir justo con una tanatóloga, con un tanatólogo, un psicólogo, una psicóloga que te enseñe a cómo vivirlo, porque creo que justo es como respetar mucho el tiempo de cada persona y entender que a lo mejor ahorita no quiere cómo afrontarlo, que llegará un momento en el que lo quiera hacer, o en el mo un mo y no es que justo no es que vaya a vivir el duelo, o sea no, no es que cuando vayas con la tanatóloga o el tanatólogo comiences a vivir todo sino ya lo está viviendo y lo está viviendo a su forma. Quizá justo ahorita, desde no quiere ir o no quiere afrontarlo, no quiero pasar por esto, quizá justo desde eso, ¿no? Desde el rechazo, desde el ahorita no quiero mirarlo, pero ya lo está viviendo en sí. Uh -huh. No sé si soy como clara en eso, pero si no nos no, no entran.
0: En, en uh -huh. este caso, por ejemplo, o sea... Eh, qué es lo que hace el tanatólogo, o sea, ¿cuál es ese eh, acompañamiento que tiene hacia la persona? Digo, porque existe mucho este, pues, no sé si llamarlo estigma como tal, pero, pero sí, sí he oído a muchas personas que de pronto es así como, como de, ay, ¿para qué va terapia? O sea, es algo por lo que todos pasamos, es algo que, que es muy natural, eh, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, de la pérdida de nuestros padres, ¿no? En teoría debería de ser algo natural, porque bueno, tú sabes que es el ciclo de la vida, que en algún punto pues ellos van a envejecer y, y va a haber esa pérdida, ¿no? Uh -huh. eh, naturalmente. Obviamente, pues depende de cada caso, pero o sea, a, a lo que voy es eh, como que muchas personas tratan de verlo de una forma demasiado natural y, y de pronto se juzga mm. o se estigmatiza el hecho de que alguien más quiera ir a, a, a terminar terapia, ¿no? O sea, o a tener un acompañamiento con un tanatólogo. Mm,
1: okay. Sí, como es algo que tiene que suceder o como le pasa a todo mundo, entonces como solito lo tienes que vivir. Ajá, ¿sí? exacto. Sí. Este, desde tanatologías tradicionales, eh, sí se toman en cuenta estas estas etapas, incluso hay unos que agregarán o quitarán algunas y he escuchado que si se hacen como recomendaciones muy explícitas de, no sé, escribe una carta y entiérrala, o eh, como ritos, ¿sabes? desde acá, eh, es como acompañar como no intentar cambiar lo que le va sucediendo sino ser un acompañante de, de, de su proceso. Y entonces si un día está, digamos, en la ira o en otra cosa que esté como ajena a estas etapas, como acompañarlo desde ahí. Eh, es, una, es una propuesta, yo siento, como muy contracultural, muy anticapitalista incluso, porque justo no, no es intentar cambiar o intentar superar el duelo y que ya no, que ya no duela justamente sino es te acompaño en este proceso y aquí sostenemos eso que es doloroso, aquí no es un espacio para decirte en dos o tres meses vas a, ya no lo vas a extrañar o ya no te va a doler hay una frase de un filósofo que estudiamos justo en el diplomado que se llama Melich y o Melich no sé cuál sea la pronunciación correcta y él dice algo así como eh, que la pregunta común es ¿cuándo se supera un duelo? y es no tenemos una respuesta o sea no sabemos cuándo pero lo que sí sabemos es que nunca se termina de superarlo del todo entonces aquí más que justo decir eh, ven para que eso ya no duela tanto es como ven para que sostengamos este dolor y quizás si haya resignificaciones Quizá no, pero la propuesta es eso, como sostenerlo en un mundo que nos obliga a cambiarlo, a superarlo. Incluso utilizamos la palabra como lo incorporamos, Ajá. Es que es distinto a decir ya no me duele, a lo mejor vamos a seguir conviviendo con este dolor, pero de una forma distinta.
0: Ajá. Digo, porque definitivamente hay un antes y un después ¿no? de una pérdida, sí, claro. o sea, sí. no, no vas a ser exactamente la misma persona. Y justo aunado a esto, me, o sea, la verdad es que a través de, de tu propia expertise, quisiera que me dijeras cómo puede llegar a afectar esto a nuestra personalidad e incluso a las, a las futuras relaciones que tenemos, ¿no? O sea, porque de pronto, digo, hay casos súper feos, o sea, súper tristes en los que, por ejemplo, ¿no? Un matrimonio pierde un bebé, ¿no? Y, y la relación se rompe por completo, o sea, el matrimonio se deshace, eh, ya no hay como esa manera de, de volver a, a rectificarlo. Hay casos en los que no, hay casos en los que al contrario, eso los une, y, y pues, o sea, se, digamos que esa relación hace, se hace más fuerte, pero como, como bien lo mencionas ahorita, ¿no? o sea, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Y, y muchas veces, o sea, por ejemplo, ¿no? Igual si tu pareja se murió, pues hay casos en los que pues la persona vuelve a rehacer su vida, a casarse, etcétera, y hay casos en los que, pues, no, o sea, es como ya no me vuelvo a casar, ya no vuelvo a tener como un tipo de relación así, ¿no? Entonces, ¿qué, qué realmente en qué se basa el cómo nos afecta a, a, a nuestras relaciones futuras y en nuestra propia personalidad
1: me parece muy importante esto que dices, de definitivamente hay un antes y un después eh, y retomando como esta idea de no, no entendemos duelos patológicos como no hay que vivirlo de una forma exacta y demás, es justo como cada persona eh, reaccionará y vivirá su duelo con los recursos que, que tenga eh, hay un libro que um, se llama La Habitación Básica. Hay una, una parte, una narración, porque él entrevista a, a las personas que han sufrido una pérdida y en una parte menciona algo así como que el caso es de un niño, no recuerdo la edad, y entonces el niño duerme como con la ropa de su papá y los abuelitos se preocupan porque dicen ha, ha pasado tanto tiempo y el niño sigue como buscando la, la ropa de su papá. Y entonces es cuando viene esta pregunta, ¿no? De cómo se debería de vivir un duelo. Como para evitar que sea catastrófico, para que afecten las relaciones y demás. Eh, creo que esto de, de cómo puede afectar en las relaciones, cómo te afecta a ti mismo, a ti mismo a ti misma. es um, No lo podemos evitar. O sea, de, de alguna forma, pero estamos como muy anclados a esto de, otra vez, el tener que superarlo, el tener que vivir con ello, se dice mucho eso, tienes que aprender a vivir con esta pérdida y tienes que superarla, porque entonces, eh, mucho desde el discurso que, que se ve afuera, si si no lo haces, es que no eres tan fuerte, o, tienes, o justo, tienes que ser fuerte para enfrentar esta pérdida, y si te quedas un mes en tu cama, que desde ahí lo podríamos ver como ah, o sea, no, justo la depresión, ¿no? No está funcionando, no está este como cumpliendo con sus roles. Ah, entonces está viviendo el duelo de una mala forma, porque no lo está superando, porque no está aprendiendo a vivir con eso. Y yo digo, que fuerte, ¿no? Porque es como de, espérame, perdí a alguien que quizá amaba y tú me estás exigiendo que lo tenga que vivir de esta forma. Entonces es bien duro, también recuerdo mucho algo que es, eh, creo que lo decía este mismo profesor, quizá lo voy a citar mucho porque justo es como de los como precursores de la tanatología existencial aquí en México, se llama Osvaldo Loera, y él, él decía algo como, ¿por qué nos venden estos discursos de levántate y siempre tienes que estar al cien y demás?, porque justo el capitalismo nos dice esto, o sea, levántate porque sentado no me sirves, sentado no produces. Y a veces el duelo necesita eso, como esta calma, como esta pausa, como la tristeza, etcétera. Pero creo que estamos, repito, muy anclados a estas expectativas que vienen de fuera y de cómo se tendría que vivir un duelo. Pero no sé cómo tú lo, lo veas.
0: Pero aparte, qué irónico, ¿no? Porque como tú bien dices, o sea, la mayoría de las veces o lo más común es esperar que la persona pues esté sufriendo, esté en una depresión, etcétera, y, y es criticada hasta cierto punto por el hecho de no salir adelante de una forma rápida en teoría, pero también, o sea, los casos en los que la persona pues se cierra por completo y que no, no permite como vivirse esa, esa depresión y que sigue con su vida hasta cierto punto como si nada, también es criticada, también es como, ah, no le importó, no le dolió, sí. le valió, este no, o sea, etcétera, etcétera, y creo que… Eh, pues tanto está mal criticar a uno como está mal criticar al otro, ¿no? Porque al final del día todos tenemos diferentes maneras de sobrellevar este tipo de pérdidas, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me funciona quedarme acostada llorando un mes, ¿no? O sea, pero a lo mejor a, a otra persona, pues lo que le ayuda es distraerse en el trabajo, distraerse en su vida diaria y, y dejar de pensar en ello, ¿no? No, no lo sé. Entonces, qué difícil porque...
1: La, la sociedad ataca tanto a un bando como a otro sí sí esto que acabas de decir me parece valiosísimo porque es eh, yo creo que es el como claro ejemplo de por qué no desde esta perspectiva no apostamos por etapas no apostamos porque es sano porque es insano sino simplemente es la persona lo está viviendo de esta forma y, lo, como te decía en ese momento, lo está viviendo desde sus recursos, lo está viviendo desde sus formas, desde su historia. A mí me encanta cómo la cultura también atraviesa esto, porque evidentemente no es lo mismo como nosotros aquí tenemos diferentes ritos, como el Día de Muertos, que la mayoría de las personas pues, son afines a, esta, a la religión católica hacer esto, a cómo se vive en otras eh, tradiciones religiosas en otros países entonces, por eso es que no retomamos esto de esto es la forma correcta de vivir un duelo, esta es la forma incorrecta. Y, y es bien cierto lo que dices, parecía que hagamos lo que hagamos, al final alguien o algo, alguna teoría, algún psicólogo, las mismas personas, nuestros familiares nos van a decir no, así no tendrías que estar viviendo tu duelo. Y por eso es tan confrontante, porque es como ya tienes la pérdida y encima es tienes que vivirla de esta forma. Por eso es que hago mucho énfasis en desde este acompañamiento la intención es justo eso. Acompañamos el como lo estás viviendo. No intentamos cambiártelo ni decir, mira, nos vamos a ir por acá o por este camino para que sea más manejable, para que lo superes, para que te pongas a trabajar o para que salgas de la cama. No, es vamos acompañándote en este proceso y eso a mí me encanta. Porque incluso en la, en la
0: cultura pop como tal, hay pues muchas referencias importantes al respecto, ¿no? Del duelo, o sea, podemos ver la, la historia de Batman, ¿no? Que pierde a sus padres y todo el trauma que causa uh -huh. eso y todo lo que conlleva en su historia. Podemos ver la historia como de Harry Potter, que también es como esta pérdida de los padres y cómo no tiene que superarlo, pero lo que tienen en común estas historias es que al final el personaje principal o al que le pasa este suceso termina siendo un héroe, termina saliendo adelante y sobrellevarlo. Entonces es el mismo relato, si te das cuenta. Es un tienes que sobrellevarlo, tienes que salir adelante, tienes que ser incluso hasta mejor de lo que eras, ¿no? Exacto. Porque pues esto, esto es lo que tiene que pasar. Entonces, qué, qué complicado, o sea, porque entonces es como un algo está mal en mí que yo no lo estoy llevando así, algo algo está dañado, ¿no? Porque yo no estoy reaccionando de esa manera, ¿no? O porque no puedo ser tan fuerte como X o Y persona,
1: ¿no? Sí, sí. Justo una persona me compartía que le decían esto de, no estás aventándote al dolor, o no estás aceptando la muerte porque estás como si nada, porque estás haciendo fiestas. Y ella me decía como, es que a lo mejor sí es cierto, no, no lo quiero aceptar, o no estoy preparada, etc. Y creo que desde tanatologías tan tradicionales se podría ver así, es que ella no está aceptando el dolor, es que ella no lo quiere ver ahorita. Y entonces está mal, porque perdió a alguien que amaba, ¿no? desde esa perspectiva es, es su experiencia. Y por algo lo, lo está viviendo de esta forma. Y no es nuestra intención otra vez llegar y decir, no, aviéntate al dolor y a ver, ¿y por qué no lo quieres? A lo mejor sí explorar, por supuesto, porque no es, o sea, para, pareciera como que no estamos haciendo nada. También si lo dejamos desde solo te acompaño. Por supuesto que hay una exploración y demás, pero es también al ser muy respetuosos con la experiencia del otro. Entonces es una perspectiva creo que muy diferente a la que estamos acostumbrados
0: y hablando de este acompañamiento que mencionas eh, creo que es bien complicado de punto pues acompañar a una persona que está atravesando un duelo no eh, me ha pasado pues en varias ocasiones pero hace bueno relativamente poco eh, me pasó con alguien muy muy cercano a, a mí que, que atravesó esta situación y para mí fue, fue muy fuerte, o sea, fue muy fuerte porque eh, aparte de que pues, obviamente yo conocía a la persona y yo te, había tenido trato con esta persona, este pues el, el acompañar a, a, a mi ser querido uh -huh. fue, fue complicado, o sea, fue complicado por justamente lo que mencionabas al principio, que el verla sufrir, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, sí fue como, ¿qué hago? ¿No? O sea, eh, no, no no, no sentía que hubiera palabras o acciones que pudieran llegar a consolar lo que, lo uh -huh. que yo estaba viendo en ella, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué, desde, desde tu punto de vista o desde tu expertise, qué es lo que podemos hacer como acompañantes, eh, hacia una persona que está atravesando ay perdón por esto
1: sí híjole creo que puede ser muy amplia la pregunta y yo diría como escuchar como hacer mucha presencia eh, justo recibir eh, su experiencia no, in no intentando cambiarla porque creo que es, es justo lo que dices creo que a veces nos, conf nos confronta mucho el dolor el ver a la otra persona sufrir eh, siendo alguien que nos es importante, que no es significativa, etcétera. Pero creo que a veces también nos adelantamos, justo a decir, esta persona necesita esto. Ah, le, le caería bien que le diga esto. Creo que es justo como el solo escuchar, el hacer presencia. Eh, a mí me gustan mucho las imágenes que de pronto aparecen en Facebook Instagram que dicen como a veces no necesitas una solución o no necesitas que te digan qué hacer. A veces solo necesitas justo esa presencia, ese escucha. Y creo que alguien en, que atraviesa un duelo bajo todo esto que hemos platicado, bajo lo complejo que puede ser, eh, puede ser como muy nutricio que, que se le escuche, que se le acompañe, que se le pregunte explícitamente, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Antes como de adelantarnos a... Bajo estas ideas de, ah, lo que necesitas tal. Antes de recomendar, como de querer, nosotros utilizamos la palabra educar la experiencia también, porque entonces nos posicionamos en el rol del psicólogo de, o el psicoterapeuta de, yo sé, yo psicóloga, soy la que sé, tengo la experiencia y entonces te voy a enseñar cómo vivir todo duelo o cómo vivir esta pérdida, para nosotros no es así si bien te tendremos como ciertos conocimientos y demás, no son los conocimientos de cómo explicarlo, de, de la vida de esa persona, de, de cómo el, de cómo es para ella, de cómo es para él estar viviendo ese duelo. Entonces, por eso mm, sé que lo he repetido bastante, pero nos posicionamos como acompañantes. Eso desde un trabajo... Eh, pues sí, desde la psicología, pero creo que en algo más personal, justo como amigos, como esa inquietud de a lo mejor conozco a alguien que está atravesando esto, pues yo diría eso, como preguntar, mucha presencia, mucha escucha, mucha empatía incluso, ¿no? Y entender que pues nos acercaremos a, a ese sentimiento, pero creo que nunca vamos a comprender del todo de cómo es que, que se siente estar ahí. De hecho, en, en el diplomado, manejan un concepto que me parece precioso, que es la compatía, que es sentir al otro. A lo mejor no estoy sintiendo lo que tú estás viviendo exactamente, pero sí me acerco a ese sentimiento, mejor dicho, sí resueno contigo. no Esto que, que tú decías, como de veo a la persona y ese híjole. Y también es eso, a ver qué me genera el, el verte de esa forma estoy como sintiendo contigo no lo que tú estás sintiendo pero te siento a ti tú me generas algo a mí entonces es, es esa herramienta o es, este concepto que ponen a mí me encanta porque es como el el mirar al otro el de verdad atreverte a mirar al otro salirnos como un poco de nuestras concepciones, de nuestra realidad de lo que entendemos de nuestra historia para de verdad voltar a ver al otro y decir ok te acompañe en este proceso uh -huh. sé que puede ser difícil porque estamos muy acostumbrados a esto de querer aliviar el dolor pero justo es creo que a veces el do ese dolor no tiene alivio y, y suena bien fuerte porque es, eh, a mí me me agrada contar como esta idea más bien poner sobre la mesa esta idea de el dolor que decíamos hace rato de el, como lo que me contabas de las historias y demás de tienes que ser mejor y aprendes algo de esto como es la idea de el dolor te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte y parecía que siempre tiene que ser así y otra vez si no lo haces pues algo está mal en ti y a veces me encanta esta frase de el dolor solo es dolor y cómo no perdiendo a alguien tan importante, tan significativo para ti, entonces es eso como el, el aprender a sostenerlo más que intentar cambiarlo y decir, ya, 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 no no llores, ¿no? No pasa nada, lo vamos a superar. sino aquí estoy, te acompaño. Uh
0: -huh. Qué bonita palabra esta que usaste. La verdad es que sí me, me encantó el, el término compatía. Porque creo que creo que justo se sonó ¿no? como abrirnos a, a poder sentir al otro uh -huh. y, y tener como pues esa, ese acompañamiento y esa empatía a la vez y, y poder ser y estar para el otro, ¿no? O sea, sin, sin tener ese miedo a sentir tú mismo ese ese dolor, ¿no?
1: Okay.
0: Creo que creo que es súper importante que, que logremos hacer este pues este ejercicio, porque aparte creo que también es algo que, que te va a unir a esa persona, ¿no? O sea que que va a hacer que esa persona sepa que tú estás ahí, sin importar uh -huh. qué. ¿no? Porque también pasa, ¿no? O sea, que, que no sé, o sea, se muere tu pareja y estás hable y hable y hable todo el tiempo lo mismo y a lo mejor, eh, no sé, al principio la gente pues te escucha, todos a tu alrededor, pero llega un punto en el que la mayoría es así como, ah ya vas otra vez con lo mismo, ya déjalo, no lo recuerdes de esa manera, no te pongas triste, etcétera, ¿no? Y creo que no, no logramos, como dices, no logramos entender... ...porque no estás ahí, que no no estás viviendo la situación, ¿no? Entonces, creo que esta, esta palabra es súper valiosa, ¿no? Porque justo es, es eso, ¿no? O sea, dejar de lado esta, esta parte de protección individual... ...de no te quiero ver triste, no quiero sentir ese dolor otra vez contigo... Eh, ¿no? O sea, angustia de cierto modo, y pues vivirlo, o sea, si nos toca vivirlo pues lo vivimos y lo vivimos juntos y, y todo, pues aunque suene a cliché, todo sale mejor si estamos juntos, ¿no? O sea
1: Sí, sí, sí eh, me hiciste recordar también como el cómo estamos anclados a el dolor es malo, el dolor en, es como un sentimiento negativo, la alegría es como lo bueno, lo, la alegría es lo chido casi casi, ¿no? Y entonces desde ahí es como justo no lo sientas y creo que tendemos mucho a juzgar y a lo que tú decías de no, 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 ya es empezar, no, 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 ya pasado, pasó tanto tiempo y tú sigues con lo mismo. De los pocos casos que me ha tocado acompañar, facilitar, independientemente de si es tanatológico o no, eh, la mayoría de lo que dicen las personas es me gusta venir a este espacio porque no me porque no lo intentas cambiar porque no me juzgas porque hasta de lo más típico no como de las relaciones en las que eh, está como lo tóxico lo violento y entonces eh, tenemos esta tendencia ya déjalo, es que no entiendes eres una tonta, eres un tonto yo en tu lugar haría esto y vamos mucho desde ahí, desde el vívelo de esta forma, haz esto, no lo sientas o, o siente esto. Y repito, creo que a veces lo hacemos con toda la buena intención porque no nos gusta ver sufrir al otro, pero creo que atropellamos o nos metemos en su proceso, no, no comprendemos qué es lo que ellos viven. Y entonces muchas veces viene esto de... Me, me han dicho, ¿no? Pues ¿no? O sea, me choca que me digan la típica de échale ganas, o no, este es triste porque el sentimiento es tan grande y entonces, repito, creo que lo valioso de esta perspectiva es sostenernos y acompañarnos en eso que, que nos cuesta aceptar en general como sociedad, ¿no? El rechazo hacia el dolor, hacia lo que lastima. Ahora tampoco me quiero ir como a este, todo de sí, quédate ahí en esa relación, o sí, quédate eh, como... como porque a veces parecía que entonces lo promovemos, ¿no? De, de decía, entonces. Pero no, 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 es como. Es algo natural, ajá. Es, esto de la pérdida es. El, el sentimiento es como completamente comprensible que sea tan grande, tan absorbente. Y no es, es, no es nuestra misión o nuestra posición decir nuevamente esto de. Lo estás viviendo de una forma errónea porque han pasado 7, ¿sí, 8 años y te sigue doliendo, te sigue lastimando, por eso es que te retomaba como esta frase de este filósofo que es, nunca se supera del todo se vive de diferente forma, incluso hay como una no recuerdo exactamente de dónde leí o escuché esto, pero es como eh, creo que es del mismo hace como una, una analogía, una, un análisis de la memoria y dice como hay heridas que dejan una cicatriz y a lo mejor justo ya no te duele está la cicatriz y ya no te duele, pero hay una marca y siempre va a estar esa marca entonces como intentar borrar esa marca otra vez es como, podría ser incluso yo lo veo violento porque también otra frase es como eh, si hay dolor, si hay pérdida algo, algo así, no la recuerdo exactamente es, o hubo dolor porque hubo amor, o algo así es como la analogía, no o sea el análisis te duele porque fue una persona significativa porque hubo amor y cómo no te va a doler eso, pero intentamos que no, y eso es como lo fuerte y creo que por eso nos quebramos mucho en general te digo, saliendo de esto de lo tanatológico en general creo que estamos como muy quebrados, como muy este no no encuentro la palabra, pero sí como, como sensibles ante esto, porque toda la vida se nos ha dicho no, o sea el dolor, no, no llores hablando de México el, si lloras, eres niña, ¿no? Con los hombres. O el que llora es débil y el que aguanta más dolor, entonces es fuerte. Y creo que eso inevitablemente te termina pegando y llega un punto en el que es imposible vivir de esa forma porque no es que el sentimiento no esté. Yo, yo lo interpreto como que lo guardamos. O sea, como que no le hacemos tanto caso, pero eso no significa que no esté ahí. Entonces, aquí es otra vez como así ir recibiendo todo esto que nos pasa.
0: Sí, claro, y, y está esta parte, como bien lo mencionas, ¿no? De de que incluso es hasta de admiración cuando dicen, ah, es que esta persona es súper fuerte, ¿no? O sea, así como se cataloga eh, el hecho de que una persona sea sensible o, o, o exprese estas emociones como alguien débil, ¿no? entonces
1: mm.
0: eh, pues evidentemente creo que nadie quiere, quiere proyectar eso no quiere proyectar debilidad quiere proyectar eh, vulnerabilidad sin embargo creo que es algo que sí necesitamos sacar o sea que sí es necesario que en algún punto pues eso fluya no porque pues como bien lo mencionabas el dolor está ahí entonces justo pues eh, te quería preguntar ¿Tienes tips como para poder sobrellevar este dolor eh, de, de una pérdida y continuar de la mejor manera eh, tu vida? O sea, ojo, no, no estoy diciendo, eh, como bien lo mencionabas, borrar el dolor, porque creo que el dolor de, de esta pérdida viene a formar ya parte de tu propio ser. Okay. O sea, si tú borraras eso, tú tendrías que borrar parte de ti. Uh -huh. Sí. Entonces no, no no, me estoy refiriendo a eso, pero sí a, no sé, o sea, hacer ciertas actividades o ciertas cosas que nos ayuden a sobrellevarlo y a entender que, como lo mencionaba ahorita, es ya es
1: algo que forma parte de nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí, híjole, que se dice algo bien bello. Que, que justo retomamos mucho, que es, um, desde esta perspectiva entendemos que nos construimos gracias a otros, que lo que vamos aprendiendo y lo que somos es por la relación que tenemos con otros, pero ellos agregan algo más como, de, pero también somos sin otros, como quienes somos después de que esa persona ya no está. Entonces, como tú dices, es parte de, de nosotros. Eh, creo que justo como siendo muy eh, congruente con el modelo no me atrevería como a dar tips de estos de ponte a pintar de este escribirle una carta creo que lo que yo recomendaría es ir a un proceso como si asistiera a un proceso si está haciendo algo que se que está siendo difícil de sostener en el sentido de híjole como que, que la persona misma diga creo que sí necesito un poco de ayuda ahorita porque también no quiero decir como de pues nunca vayan ¿no? este como cada quien vive su duelo como puede entonces nunca vayan tampoco es eso porque creo que hay veces que sí debemos de reconocer que no podemos con todos solos y que a veces sí necesitamos como esa ayuda, ese acompañamiento entonces yo diría si la persona reconoce y tiene la iniciativa de decir chance sí necesito un poco de ayuda entonces, como asistir al acompañamiento, porque dependerá de cada caso y cómo lo vaya viviendo.
0: Uh -huh. okay. Y bueno, por último, eh, tú tienes así algunas recomendaciones que por ahí ya nos dijiste, este, <risa> pero algunas recomendaciones en cuanto a libros, películas, que, que igual si por por cualquier situación, a lo mejor por una situación económica, de tiempo, o que incluso no se sientan listas como para acudir a un acompañamiento, a una terapia, pues eh, algún recurso de este tipo que pudieran encontrar, ya sea en línea o, o comprarlo, o no sé.
1: Uh -huh. Pues el que ya les había mencionado, que es el de la habitación vacía de um, Osvaldo Loera. Um, Creo que lo eh, venden por Amazon, no creo que ese sí no está como digital, pero es bellísimo. Es este una recopilación justo de personas que eh, quisieron contar como su historia y entonces es bastante digerible. Eh, yo lo he leído como dos o tres veces y te juro hay momentos en los que se me salen las lágrimas porque tiene cosas bien, bien potentes. De películas, honestamente, ahorita no tengo ninguna en la mente. Hay otro libro que se llama Sobre la Muerte y los Moribundos. Este libro también es bien interesante porque es una doctora que atiende a pacientes con enfermedades terminales. Entonces, y ella, por ejemplo, se hace un recorrido de estas etapas. También es muy interesante, también es muy digerible y algo que recuerdo mucho de ese libro y que ahorita estamos platicando es que de pronto los doctores... Eh, se enfocaban mucho en estar revisando los signos vitales y cómo está la oxigenación y el ritmo y la presión pero nunca se voltea a ver al paciente y decirle oye, ¿tú cómo andas? ¿No? ¿Qué, ¿qué estás necesitando ahorita? Si no es, estoy y ella dice algo como a lo mejor prestamos más atención a las máquinas porque nos es menos confrontante que ver el sufrimiento humano entonces ella también, ese sí está más en digital y para personas que a lo mejor están viviendo este proceso con algún familiar y demás, me, me parece muy valioso. Entonces son como los dos que recomendaría.
0: Ok. Y pues bueno, la, la verdad es que me encantaría que nos, nos dieras una, una conclusión de todo esto, o sea, desde, claro.
1: tu,
0: desde tu perspectiva, desde lo que lo que tú has vivido y has visto, estudiado, etcétera. Eh, ¿Por qué es tan importante este tema de tanatología para, para este, este tipo de casos, ¿no? de, de pérdidas, de duelos, etcétera? Mm,
1: creo que es importante porque es algo como súper fundamental de la experiencia o sea, es parte de, de la vida misma de la experiencia misma, o sea esto que te decía de somos sin otros, constantemente atravesamos pérdidas, duelos um, creo que sí es importante el revisar cómo estamos con el tema uno de la muerte hacia los otros y con uno mismo, porque creo que también podríamos eh, hablar respecto a eso de ¿Cómo me vinculo yo con la idea de muerte? Creo que... Tenemos la idea de que... Híjole, a lo mejor voy a empezar a abrir como otras cosas... Pero es como... Tenemos la idea de que la muerte solo llega. O sea, está... Como viene por algo malo. Alguien más la trae. Pero incluso es como... Como que... No nos atrevemos a otra idea de... Tal vez yo puedo elegir mi muerte. Y entonces... ahí otro, todo, o sea, por eso yo creo que puedo abrir otro, otros otros temas aquí eh, que son muy complejos. Tampoco quiero promover esta idea de, entonces, a ah, el suicidio y demás, ¿no? De si puedo elegir mi muerte, pues entonces a favor del suicidio. No, 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 o sea, pero sí ver cómo tenemos implantadas ciertas ideas ya. O sea, de que la muerte solo llega, no la elegimos. Hay un autor... Eh, que habla sobre esto y dice como si somos dueños de nuestra vida entonces también podríamos ser dueños de nuestra muerte pero híjole ya pensarlo desde ahí creo que puede ser súper confrontante y todo un tema del que podríamos seguir hablando horas por eso digo como no quiero abrir como más aquí pero sí revisar que hay un montón de ideas que justo a veces no nos atrevemos a explorar por este miedo y porque a veces también la cultura, ¿no? De ay, no es que si hablamos de ello es como si lo invocáramos. O esto que ha pasado de a lo mejor estábamos hablando de esto la semana pasada y mira, por hablar, hablando de, andar hablando de esto, pasó tal situación. Entonces. Sí,
0: pero es algo que comúnmente, pues, tratamos de ignorar, ¿no? O sea, como que no nos gusta pensar en eso. Eh, un poco lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, nuestros padres pues van a llegar a faltar en algún punto de la vida, ¿no? Que sería como lo más natural, ¿no? Eh, o, o como padres incluso, pues tú sabes que vas a, vas a faltarles a tus hijos en algún punto, ¿no? O sea, sin embargo, siempre está como latente ese miedo, ¿no? De, de es que el día que... Que ellos me falten o el día que yo les falte va a pasar x o y no o sea siempre está como ese pensamiento que de pronto pues nos hace mejor quererlo dejar de lado no o sea sí. ignorarlo y, y y realmente como no hacemos ese trabajo interno esa introspección desde mucho antes el día que sucede por eso es que muchas veces pues, nos Exacto. agarra en curva, ¿no? O sea, desprevenidos.
1: Sí, sí. Eh, justo esto que dices de, eh, yo, yo pienso que es casi casi como un tabú, casi, casi como el de la sexualidad. Creo que hablar de muerte, a veces todavía nos nos pone como de a ah, cara y mejor no, mejor como dices, lo rechazo, lo hago a un ladito porque, porque justo nos nos confronta no es algo agradable por supuesto también hay que entenderlo desde ahí y pienso por ejemplo en esto de los papás de cómo es de no no escribas la herencia porque pues es justo como el, el atraerlo o, o, o porque se espera justo de que sean de personas mayores quienes le escriban y no alguien más joven cuando ninguno de los dos está exento de la muerte a lo que se menciona también es justo eso, la, la muerte es una posibilidad siempre presente, siempre está ahí, en, pero creo que justo desde estas ideas que tenemos, a veces es difícil como acercarnos con esta idea y cuestionarla, por eso ponía estas otras y, y decía, creo que puede abrir todo un mundo, todo un diálogo también esto, y yo honestamente hasta hace... Unos dos años que descubrí esto de la tanatología existencial, la veía así, como algo de mejor no hablemos de eso porque qué miedo, o no me atrevía a pensar en mi muerte, ¿no? Incluso esto de, como que, si me muero, ¿cómo quiero que me despidan? Es algo que se ve así de, no, no, no hables de eso porque entonces no sé qué. Y es como, es válido hacerlo, pero desde este miedo que tenemos, es mejor, mejor no hacerlo. Entonces... Eh, diría eso, creo que es importante eh, a lo mejor no meternos a un proceso pero sí uno mismo, una misma ir revisando cómo me estoy relacionando con esto. Digo, nunca vamos a estar preparados pero a lo mejor sí le sí vamos a dar una comprensión distinta si nos atrevemos a explorarlo, a, a ir acercándonos y, y en el momento en el que nos toque vivir algo así te digo, no creo que seamos preparados o preparadas pero creo que sí le podríamos dar una comprensión distinta en lugar de solo rechazarlo y, y no mirarlo porque justo puede ser de mala suerte o porque algo va a pasar repito, quiero no, no quiero ser como muy este como muy determinante y entonces decir si lo haces es está chido y si no lo haces está súper mal no, creo que cada uno elegirá en qué momento cada uno tendrá su proceso pero definitivamente sí es importante como empezar a atrevernos a mirarlo porque es algo de, de nuestra existencia, básicamente.
0: Pues mira, personalmente yo te podría decir que me es más fácil pensar en mi propia muerte que en la muerte de alguien que quiero. Me es muchísimo más fácil el soltar porque creo que, digo, evidentemente todos tenemos... Ya sabes, ¿no? La voz este, de deseo de cosas que quieres hacer en tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos tenemos como esta, esta parte, pero creo que a modo general, o sea, sí trato de vivir mi vida de la mejor manera posible. O sea, siempre trato de expresarle a la gente que la quiero, que estoy ahí, que, o sea, como que no dejo para después el, el expresar ciertas cosas, ¿no? Eh, como todos, pues sí, hay momentos en los que digo, híjole, si hubiera hecho tal cosa diferente, o si, ¿no? Pero creo que a modo general evito el posponer, el, el sobre todo el expresar mis sentimientos hacia, hacia la gente que quiero, ¿no? Entonces creo que por ese lado creo que me es más fácil el decir, bueno, si si me voy hoy, tampoco es que pase demasiado, ¿no? O sea, mm, ok porque no me siento como con ese peso sin embargo el pensar en que alguien me falte a mí sí me causa un tema pues, fuerte ¿no? o sea si sí es sí. como no sé realmente cómo reaccionaría ¿no? entonces sí es, es, es complicado y habrá personas que sean totalmente lo contrario ¿no? a lo mejor dicen bueno pasar por un duelo igual no me pesa tanto como pensar en mi propia muerte
1: ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, creo que es eh, la infinidad de posibilidades que hay de, de cómo cada persona lo pueda vivir. Uh -huh. Pero qué interesante esto que dices, porque creo que va conectado a lo que tú haces en, en tu día a día, para la forma en que tú te relacionas con estas ideas, con cómo quieres construir tu vida justamente, y entonces a partir de eso pesa menos, pero uy, ¿qué pasa con lo que quizás sale un poquito de tu control, que ya son como los otros? No, lo siento un poco así, ¿no? Lo interpreto un poco así, de a lo mejor bajo tus acciones estás tranquila, pero como los otros salen un poquito de eso, es cuando eh, viene como todo este confrontamiento, todo este miedo. Sí, así es. La
0: verdad, estuvo súper interesante, John. Me encantó esta sí. plática. Eh, honestamente, creo que incluso hasta superó mis expectativas, ¿no? Porque creo que, creo que siempre hablar de este tipo de cosas es complicado, como muy bien lo mencionaban en un principio, pues es un tema muy sensible, pero que al final del día está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, nadie, como, como lo dijiste hace rato, no, nadie tiene la vida comprada, nadie tiene como un tiempo estándar, ¿no? O sea, de, de ay, es que tienes tanto tiempo de vida, o sea, realmente nadie lo sabe. Pero pero qué rica plática la verdad es que la, la disfruta muchísimo. Y, y pues nada, me gustaría que, que nos dejaras tus, tus redes sociales, donde te podemos encontrar, si das consulta, todo este tipo de cosas.
1: Claro, sí, con mucho gusto. Pues en Instagram y en Facebook, eh, arroba Jan gómez con J J N eh, trato de difundir eh, sobre todo, como en temas de relaciones, eso es algo que me apasiona bastante. Ahorita estoy, como eh, te decía, cercano a nuestra perspectiva y bueno, difundo cosas por ahí. Eh, yo creo que la psicología es algo eh, es fundamental para todos, o sea, algo a lo que todos tendríamos que tener acceso, pero infortunadamente en México no, no es tan así. Eh el acceso sigue siendo limitado, entonces trato como de, pues quizá brindar información por ahí que nos pueda como dar cierta luz, como despertar preguntas para cada persona en su propio proceso, eh, con mucha responsabilidad, claro, también decirles eh, parte de lo que hablamos aquí, de lo que difundo, no siempre nos tiene que acomodar, es solo una perspectiva más, es solo una verdad más entre tantas, entonces... Eso sí, sí doy acompañamiento y pues aquí ando si sí, en algo puedo ayudar o aportar.
0: Pero te pueden contactar a través de Instagram si quisieran este acompañamiento. Sí, sí, claro.
1: Sí, también okay. por Facebook. <risas>
0: Bueno, pues te agradezco mucho, Jan. La verdad es que qué padre que hayas aceptado esta invitación y que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros.
1: Sí, claro, con todo gusto. Te digo, creo que este tema puede ser, uy, muy amplio. Eh, entonces, también muy, muy contenta, muy feliz de compartir el espacio. Gracias por acompañarnos en otro episodio más. Esperamos que la información les haya resultado
0: interesante y hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio. Las invitamos a darse una vuelta en nuestro Instagram, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos encantará que nos regales 5 estrellitas en Spotify. Recuerda que nos encuentras en todas las plataformas de música, como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, etc. Comparte este episodio con tus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingones.